0: Selamlar, Freelancerın Kahve Molası podcast'te hoş geldiniz. Bir bölümde daha Mehmet Turan ve bendeniz Ali Özbay sizlerle freelancer olmanın incelikleri hakkında sohbet edeceğiz. En baştan şunu gireyim. Bize ulaşmak isterseniz sorularınız olursa freelancerkahve@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz ayrıca LinkedIn grubumuza da şu notlarımızda gireceğimiz LinkedIn ve ...ya da freelancer'ın kahve molası diye yaratarak katılabilirsiniz.
1: Onun dışında benim bir de Twitter adresim var. Et 35mm.
0: Seninki neydi Ali? Oz in the bay. Yani Oz in the bay desek daha doğru olur. Hep benim ters böyle. 10 saat. Tabii anlayan anlar. Evet evet. Arasalar bulurlar zaten. Evet. Yani ben pek aktif değilim genç Twitter'da ama... ...insan olası da gelmiyor değil bazen. Çünkü evet, çok oradan bazen direkt
1: mesaj atmak daha kolay gelebilir.
0: Aynen. Evet bugün Mehmet abiyle fiyatlama konusunda konuşacağız. Fiyatlandırma konusunda. Evet Mehmet abi dinliyoruz. Şimdi global freelance pazarında
1: özellikle yeni girildiğinde hep şunu görüyorum. İlk başta dolarlar gözüküyor. Ben saatliğime kaç dolar girsem falan diye özellikle bu afro tarzı komite bakıyorlar. Amerika'dan falan 50 dolarlar 40 dolarlar hatta böyle bazen egzantrik 100 dolar 150 dolar girmiş kişileri görüyorlar. Ben de öyle bir şey girsem deniyor. Bunu bahsetmiştik yani hep aşağıdan başlamanız lazım. Ama daha sonra iş başvurularına baktıklarında ve başkalarının ne teklifler verdiklerini gördüklerinde bir de çünkü Upwork'ta minimum Average ve maksimumu görme imkanınız da var. Üyeli kalırsanız. Bir bakıyorsunuz minimumda saatlik ücreti 5 dolar veren var. Ki Upwork 5 dolardan azına da izin vermiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda şöyle ben 5 dolara karşı 30 dolar fiyat teklifi ettiğimde, 50 dolar fiyat teklif ettiğimde nasıl iş alabileceğim? Sonra görüyorlar Hintliler, Uzak Asya bölgesi, Vietnam, Vietcong, Kamboçya, Filipinler. 5 dolarlar 10 dolarlar oralarda 20 dolar yüksek bir fiyat. Bangladeş var. Bunları gördüklerinde bir depresyona giriyorlar ve onlar da fiyatlarını o fiyatlara çekmeye çalışıyorlar. Ama öncelikle şunu söylemeniz lazım. Her ülkenin kendi dinamikleri var. Ve o dinamiklere göre bazen fiyat veriyorlar ve her zaman düşük fiyat iyi iş anlamına gelmiyor. Çok yüksek fiyatlarla da iş alınabilir. Ama o işin o kısmını bir kenara bırakalım. Genellikle bu ülkelerde yapılan işlerde bir test işi yaptırıldığında ilk işi çok iyi verirler. Çünkü müşteriyi bağlamak için. işi aldıktan sonra da şişirme yoluna giderler. Genellikle bu bölgedeki birçok freelancerın skoru, Upwork skoru, GSS skor 70, 80, bakarsınız 90'lar da vardır ama çoğu bu seviyelerde bu sebeple hayal kırıklığına uğratırlar. Ama Freelance dünyasının asıl mottosu under promise over deliver. Yani düşüğü ö- yapabileceğinin daha altında bir şeyi müşteriye yapacağını ikna edip beklentinin üstünde bir şey vermek. Bu sayede de puanını çok yükseğe çekmek.
0: Veya katmak yani.
1: Evet aynen öyle. Şaşırtmak. Şaşırınca ya ben böyle bir şey beklemiyordum ya da böyle bir hizmet beklemiyordum diye daha yüksek puanlar almak, zaman içinde de fiyatlarını arttırmak. Ama burada bir diğer konu da fiyatımızın ne olması gerektiği. Başlangıç fiyatını bu işin dışında tutuyorum. Çünkü başlangıç fiyatı daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Bir pazarlama amacı yani bizim skor almak, iş yapmak, iş teslim etmek için gösterdiğimiz bir araç ve biz ona yatırım gözüyle bakacağız. Ama belli bir Artık iş şeyine ulaştıktan sonra diyelim ki 10 iş teslim etmişiz 15 iş teslim etmişiz artık bir minimum fiyata gelmemiz lazım ve hedefleyeceğimiz minimum fiyat ne olmalı hangi fiyatın altındaki fiyatları kabul etmememiz lazım şimdi bu konuda Ali'nin minimum fiyatını hesaplayacağız hadi, hazır mısın Ali hazırım hadi bakayım. Aylık kira ne kadar ediyorsun? Başlayalım. Dinleyicilerimiz de isterse kendi Google Sheet'lerini veya Excel dokümanlarını açsınlar. Yazın kira aylık
0: 5200.
1: 5200 çarpı 12 diyoruz. 62.400 lira yıllık senin bir kira mı? Aylık yemek içmek migros alışverişi ne kadar geliyordur ortalama? 2000. O da etti 24.000 lira yıllık. Bugünkü kurdan diye hesaplayacağız tabii. Elektrik, su, doğalgaz.
0: Ama yani onun üstüne sen 3 bin daha ekle dışarıda yedikleri. Onlara geleceğim onlar var ha, mı? Geleceğim. Ha. Geleceğim. <gülüyor> Elektrik, su, doğalgaz. <gülüyor> Elektrik, su, doğalgaz. Aydat veriyorum ben apartmanı. 750 ortalama.
1: 750 yazın daha da düşecektir doğalgaz.
0: Onu da hesaba katıyorum ama.
1: Peki tamam. 12. 9 bin doğruya oraya gitti. İnternet artı cep telefonu aylık ne kadar gidiyordur? 100 internet'tir herhalde 3 aşağı 5 yukarı.
0: Evet 100 veriyorum. 150 vermeye başladım. Telefonda? Yani şey. Telefonda 100. 100, 200. telefonun neymiş? Çok mu?
1: Ee, yani. <gülüyor>
0: <Sen> <gülüyor> Yok Vodafone.
1: Vodafone'a 100. O bayağı paket var sende. <gülüyor> <gülüyor> sağlık? Özel sigorta var mı?
0: Yok. Hiçbir i̇şte şey olması sağlık. Olması
1: lazım diyoruz.
0: Diyelim onu da, tamam.
1: Özel sağlık yıllık 6 bin lira dedim sana. Artı çünkü özel sağlıkta sırf yatarak tedaviler olacak. 6 bin liralık sigortada. Artı işte ufak tefek nezle, grip olduğunda da doktor, ilaç desek 1500 lira da o desek yıllık 7500 lira da ona gitti. Eğlence dışarıda sinema, gece hayatı vesaire
0: ayda ne kadardır? Vallahi Mehmet abi bilmiyorum gerçekten ama gidiyor yani çok gidiyor. Çok dışarıya çıkmıyorum ama yani mesela dışarıda çıkıp bir yemek yemek çok oluyor yani 2000 lira 3000 lira de yani. 3000
1: çarpı 12 tatil. Çıkıyor musun?
0: Yok çıkıyorum.
1: Ama say onu da say. Çıkman lazım tabii canım. Bir güneye 15 gün şimdi gitsek kaça patla? 3 aşağı 5 yukarı bir bodrum yapsam.
0: 10 15 de yani.
1: 10 gün diyelim hadi neyse.
0: 10'de o zaman günlük 1000'de yani çünkü...
1: Evet gündük bir desek 15.000 belki daha fazla hatta 20.000 diyelim biz ona. Biz sana iyi bir iş hayatı ve standartlarını tutturmaya çalışıyoruz. İnsanlar diyecek ki ya bu fiyatlar ne oluyor böyle ama gerçek yani çalışmaya için yaşamıyoruz yani sonuçta.
0: Evet bir de kazanınca harcıyorsun benim için en azından öyle Bu da problem mesela şey de koymalısın kenara atılacak para.
1: Tabii tabii o var şimdi daha gelecek. Şimdi diğer iş masrafları. Diyelim ki muhasebeci vesaire var mı?
0: Onu sen söyle abi. Var ama olması gerek. Kuracağım şirket yakında.
1: Tamam. Diyelim ıvırı kıvırı ayda 350-400 lira tutsa 400 diyelim. Çarpı 12. Tamam. Senin ekipman masrafları bilgisayar, hard disk vesaire muhtemelen bir 5 sene 6 sene gider değil
0: mi? Rahat gider aynen.
1: Evet 6 sene gider ama ne kadardır yeni bir bilgisayar. Onu tam tersi böleceğiz. 6'ya falan böleceğiz.
0: 30 da 32 benim işimi görecek bir bilgisayar. Mac kullanıyorum. Şu anda 35 mi ne yani? Tam emin değilim.
1: Tamam. Osu busu bin desek böyle altı diyeceğiz onu da tam tersi. Yıllık maliyetini yapacağız.
0: Vay be yüksekmiş ya. Tabii. Öyle ne düşünürsünle?
1: Ulaşım? Araba falan var mı? Otomobil.
0: Ulaşıma ha. gidiyor yani. Bir dakika hesaplayayım. Taksi kullanıyorum haftada üç kere. aylık 1200-1500 çok merak ediyorum ne çıkacak ya
1: evet ne çıkacak buradan şu anda bir miktar çıktı toplamına bakıyoruz daha yapmamız gereken bazı şeyleri yapmadık onlara geleceğim şu anda yıllık 188.566
0: lira çıktı şimdi bir şey değilmiş
1: bunun üstüne Gerçek hayatta olması gereken neyi eklememiz lazım? Vergilerini eklemek lazım. Sen bu parayı kazanmak için bunun %30'unu veriyor olacaksın. 3 aşağı 5 yukarı.
0: Çarpı 1.3 diyeceğiz. Yarısını alıyor devlete baksan ya. <gülüyor> Şaka gibi.
1: Bu durumda 250 bin lira kazanman gerekiyor. Bu parayı kazanıyorsan bunun üstüne bir de %10 eklememiz lazım ki sen ileride bir gün emekli olduğunda Bağkur şeyinle mahkum kalmama lazım. Aa, bir de Bağkur'u unuttuk doğru. Onu da ekleyeyim bir saniye. Bağkur'umuzu da ekleyelim. Şu anda...
0: Abi akla gelmedik masraflar diye bence en azından bir 30 bin lira daha ekle. O gidiyor. 30 bin. En azından benim hayatımda öyle. Ne yaptık? Dur bak emekliyorum. Diğer diyorum.
1: 313 bin lira etti. Ve buna 313 bin lira. Emekliliğe de %10 344 bin lira kazanman gerekiyor senin bir senede. Devam edelim. Bugünkü dolar kuru nedir? 1.4614.
0: 60 mı? 14 hesapla işte.
1: Ha 14 buçuk diyelim. Şey yanlış yaptım öyle bir saniye. Bu kadar dolar kazanırsan yandım.
0: <gülüyor> Çok mu <gülüyor> çıktı? Ha az mı çıktı ya da? <gülüyor> Çünkü ikisi de kötü.
1: Evet. 23.700 dolar kazanman lazım. Çok da fena demiştim. Bunu da böyle 12 yapalım. Senin ayda 2000 bin dolar kazanman gerekiyor. Ama şimdi bir şey hesaplamanız lazım. Bu 23 bin doları bir kenarda bırakıyoruz. Şimdi de senin bir yılda toplam çalışabileceğin zamana bakıyoruz. Tamam mı? Şimdi bir yılda zaten 52 hafta var. Mantıklı insani çalışacağını düşünelim. 25 saat. Senin genel yapabileceğin ben 20-25 saat çalışabilirim değil mi?
0: 25 saat aynen.
1: 52 çarpı 1300 saat. 1300 saat. Şimdi bu 1300 saatten mutlaka bir beklenmedik şekilde hasta olacaksın falan. Bunları çıkartalım. Bir hafta hastalansan ne kadar çıkartmamız lazım?
0: 100'ünü çıkar.
1: Evet. Eksi 100. Bir de tatile gideceksin. 10 gün gideceksin.
0: Aynen. 10 günde.
1: 250. Bir hafta çıktığında 25 saat. 2 hafta çıksan bir eksi 50 de oradan. Eşittir. Bu durumda. 1200, 1150 saat. Evet, 1150. Senin saatlik ücretin 20.62. Yani hiçbir işi
0: en az. Evet, en az.
1: Bunun altındaki hiçbir işi kabul etmemen lazım.
0: 20 dolar. O zaman doğru yoldayım.
1: Bir müşteri sana bir iş teklif ettiğinde senin inebileceğin ve hayat standartını devam ettirebileceğin minimum ücret 20 dolar şu an.
0: Ücret 20 dolar. Bahsettiğimiz tabii rakamlar Türkiye için çok iyi rakamlar. Çok yüksek aslında. Çünkü biliyorsun Mehmet abi insanlar 8 bin, 10 bin alınca diyorlar ki vay be. Evet ama gerçek hayat bu
1: yani. Çünkü 8 bin, 10 bin aldığında tatile çıkamıyorsun. Burada bizim unuttuğumuz şeyler de olduğunu düşünecek olursak senin minimum aslında 24-25 dolarları saatine girmen gerekiyor. Bunun üstündekiler senin hayat standartını arttıracak demektir. 30 ve üstüne geldiğinde hayat standartın artacak. Ama birisi çok sıkı ben seni full book edeceğim, bir yıl boyunca hep bana çalışacaksın dese inebileceğin şey 20.60 sent ki bunu istiyorsan bunun altı seni kurtarmıyor kısaca.
0: Aynen yani mantıklı bir hesaplama ya ve zaten oralarda aslında benim de. Mesela bahsettiğim of the record uzun anlaşmalar yaptığım kişilerle 20 dolara falan geliyor saati.
1: Ama işte senin bunun üstünü hedeflemen lazım artık bu. Çünkü senin İngilizce rakbatın denilen dip fiyatın aslında. Bu senin kırmızı çizgin kısaca ve bunun üstüne çekmen gerekiyor. Sabit ücretli bir iş aldığında da yapacağın şey bu iş ne kadar sürer deyip diyelim ki bu iş 5 saat sürer deyip sonra revizyonlarla bu iş 7 saate bulur ya da 6 saattir bulur diye hesaplayıp çarpı 21 yapıp gene minimum fiyatını belirlemek. Ben saatlik fiyatlamayı çok sevmiyorum. Daha önce de söylemişimdir. Çünkü saatlikte kendini hep o saatle blok ediyorsun. Yani işini daha iyi yapıp 5 saatlik işi 3 saatle yapmak saatlik şey de sana dezavantaj getiriyor. Ama sen fix fee yaptın. Diyelim ki oturdun ve yeni bir çözüm buldun, daha hızlı, yeni bir teknoloji buldun, bir web sitesi buldun, e'leri falan yok ediyor. Sen bunun için araştırma yaptın, okudun, ettin. Bunları göz ardına ediyor ve sen o işi çok hızlı o ile çözdüğün için aslında cezalandırılıyorsun. Bir işi hızlı yapmak saatlikte dezavantaja gidiyor. O yüzden de saatlik mantıktan tamamen kopmadan o işi sabit ücrete çevirmek Uzun vadede bence daha avantajlı. Müşteri için de avantajlı.
0: Sabit ücret olduğunda aslında %90'ını da hep kar ediyorsun. Benim için öyle oldu Mehmet abi. Şimdi mesela bir iş geldi. Geçen hafta. Bir video edit işi. Her şey hazır. Templatlar hazır. Sadece alıp kat kat kat yolla. Basit bir iş. Bir tek müşteri biraz pimpirikli. Şurayı düzelt. Burayı da. Biraz mikro management kafasında müşteri. Böyle bir hesap yaptığımızda. Aylık benden istediği iş sonucunda 750 dolar gibi mesela bir para çıktı. Ama ben dedim ki ona. Eğer dedim çünkü aslında senin söylediğin gibi saatlik değerine baktığında 300, 350 dolar gibi bir şey yani. Aslında iki katı çıktı. Eğer sen bunu her ay stabil bir şekilde sürekli vereceksen bu işleri ben sana güzel bir indirim yaparım mesela dedim. 750 dolar çıkınca fiyat aslında ederi 300 dolar. 500 dolar sen verince tabii o müşteri atlıyor yani. Böyle de bir faydası da oluyor yani. Hem iyi görünüyor senin için hem de kar da ediyorsun. Doğru. Zaten eğer bir müşteri de herhangi bir sebepten
1: kırmızı ışık yanıyorsa yani ya bu müşteri zorlu olabilir. Mutlaka diyelim ki ilk 300 hesapladın. Bazı özellikleri her senin için şüphe uyandıran, rahatsız eden şey için bir %20 üstüne eklemen lazım. Çünkü seni o işler yaparken huzursuz edecek. Madem her huzursuz eden konu için yüz eklersen o senin acını biraz alır.
0: Evet bu arada ben bu müşteriyle şeyi yaptım. Hafta sonu muhabbetini konuşmuştuk ya ekstra şarj etmek. Çok basit bir şey istiyor ama dedim ki yani sen benim hafta sonumu istiyorsun günün sonunda. O yüzden bir böyle tak tak fiyatları ekstra istedim. Tamam dedi anlayışla karşıladı yani o da bunu. Bir yaradı yani Mehmet iyi dinleyip implement edince... Gerçekten bir sürü örnek var benim böyle alıp uyguladığım ve benim çok işime yarayan. Hem de çok işime yarayan yani.
1: İyi sevindim. Şimdi sen 750 dolarlık bir işten bahsediyorsun ama onu 500'e indirdim diyorsun. Ama aylık olarak devam etmesi karşılığında. Ben olsam ne kadar bir süre boyunca buna devam edecek?
0: Bir yıl herhalde. Bir
1: yıl. Tamam bir yıl koydu. Ben ona şöyle başlardım. İlk ay 750, ilk iki ay 750 uygulayacağım. Sonraki 2 ay 500 uygulayacağım. Öyle bir kademeli indirirdim ki son mesela 2 ay sen diyelim ki ortalaması 500'e gelecek şekilde belki son 2 ay 300 dolar teklif edin. Aslında 500 dolar ama 300 dolar. Bu neyi sağlıyor? Eğer adam 3. veya 4. ayda birden ya artık devam etmeyelim derse sen hala 750 dolarlarını almış olacaksın. Çünkü bir anda onu kestiğinde senin yapacak bir şeyin yok. Sen o fiyata inmişsin şimdi de.
0: Ya yok ben bu arada bunu bir ay için yaptım. Dedim ki ya bu ay 750 yapalım. Sonra 500'den ya yani bakalım. Bu arada 500 demedim. Ama yani indirim yaparım dedim. İyi bir indirim. Daha detaylı aslında konuşmadım. Ama bir indirim yapacağımı biliyor. bunu rahatlığı. O düşünüyor kesin 500, 550 civar bir şey isteyecek diye.
1: O zaman işte ladder basamak sistemi kullanacaksın. İlk kendisine birinci ay bu kadar, ikinci ay bu kadar. 12 ayı toplayıp böldüğünde diyelim ki 500-550 dolara gelecek. Her 2 ayda bir fiyat düşüyor olacak. Son 2 ayda belki senin normalde 500 değil. Yani 300 dolar, 200 dolar. Ama zaten o parayı önceden kazanmış oluyorsun. Ortalamada sen 1 yılda 500-550 doları kazanmış oluyorsun. Sadece upfront almış olacaksın. Bu onu neyi sağlayacak? Son 2 ayda ben aynı işi 300 dolara yaptırıyorum abi. Gelecek. Ve bunu belirteceksin yani sen devam ettikçe bu böyle ortalama 12 ayın sonunda da diyeceksin şimdiden onu belirteceksin devam eden aylar artık sabit 550 çünkü artık sen bir yıl boyunca adamı bağlayıp aylık 550 dolarını kazanmışsın artık kazan kaybedecek yeni bir basamak sistemini uygulamaya gerekiyor sonuçta bir yıl boyunca aylık 550 dolar ortalamayı kazanmışsın 13. aydan itibaren sabit 550 dolar diyeceksin.
0: Aynen. Gerçekten çok mantıklı.
1: Bu sayede erken bırakmasın seni.
0: Aynen. Mehmet abi eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Bu seferlik bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta fiyatlamada 3 ayrı kategori bu sabit fiyatlama, saatlik fiyatlama ve değer bazlı fiyatlama konusunu konuşalım.
0: Olur. Tamam. O zaman yine tekrarlayalım. Freelancer kahve at gmail.com'da ulaşabilirsiniz. Mehmet abinin Twitter'ı At 35mm. Benimki de at Ozzy'nin de bye. Bir bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.